0: 人们说，幸福如人饮水，冷暖自知。每个人对幸福的理解都不一样。你觉得什么是最幸福的事情？是做着自己喜欢的工作，有着客观的薪水，还是和心爱的人一生一世一双人？又或者，是父母健在，还有两个可爱的小萝卜头？我想，那都是很幸福的事，但却不是最幸福的事。世间最幸福的事，一定是你如自己所愿，成为了一个自己想成为的人。自始至终，你坚守着自己的初心，幸运的得到了一份喜欢的工作，遇见了心爱的人，拥有了美满的家庭。只有你成为自己的太阳，你的人生才会温暖又闪亮。我们这一生当中，会有很多重要的时刻，也许是自己十八岁成年的日子，也许是二十八岁结婚的时刻，也许是五十八岁抱孙子的日子。这样热闹而漫长的生命。不是每时每刻都能有人陪我们一起走 过， 总会有这样那样的时 刻， 是我们独自一人。人生很 长， 谁都有可能迟到或者缺 席， 只有你自己永远陪着你。在二零二零 年， 真的祝你天黑有 灯， 下雨有伞。路上有良人相伴。如果你暂时一个人，那我祝你成为最好的自己，因为所有的美好都在路上。听众朋友，晚上好，欢迎您收听综合广播心理健康类节目《夜听心语》，我是雨涵。生活中总有这样或者那样的不如意，总有一刻让你想不开放不下，忘不了。或关于家庭，或关于教育，或关于职业。每天晚上的二十一点到二十一点三十分，《夜听新语》都会在电波中陪伴着你，倾听您的故事，解答您的困惑。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信公众号中输入“综合广播看鹤城”字样，点击关注，给我留言，说出您的困扰。每天在节目当中，听众朋友都可以静静地感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，聊聊关乎你我的身边故事。让我知道，爱一个人会奋不顾身。刘万 强， 主治医 师， 二零零七年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专 业， 二零一六年北京大学进 修， 二零一八年暨南大学进 修， 二零一九年上海交通大学进 修， 目前为齐齐哈尔市心理学会理事、齐齐哈尔精神医学会理 事， 擅长精神科常见病及多发病的诊 治， 儿童、青少年精神科疾病的诊断及治疗。好，欢迎刘大夫做客直播间哈，嗯、呃，刘大夫在疫情期间呢是作为志愿者去参与了这个社区帮扶的啊、嗯，社区志愿活活动的，嗯、那么在呃活动之后，还是要全身心的投入到我们这个诊室的诊疗当中，嗯，呃，上十四天班我们就会有十四天的休息，现在刚一就有这个疫情缓解的这么一个情况吧，嗯，我们又要积极的投身到我们下一轮的战斗当中了。嗯、呃，您给我们大家说一下，在疫情期间，我们各类人群，比如说抑郁啊、嗯、焦虑啊，这个不同人群他们的表现怎么样
1: ？嗯，好，其实就是根据世卫组织专家的这个预测呀，在二零二零年，就是抑郁症就可以上升到世界的第二大疾病。结果万万没想到，在这个二零二零年的开年之初呢，我们遇上了这个新冠肺炎。嗯，这个新冠肺炎呢，我们说目前来说呢正在缓解，但是它作为一个突发的一个公共事件。对我们的日常生活造成了很大很大的影响。嗯，就是说，呃，对我们最直观的影响就是，正常我们过完春节初七、初八，我们应该上班了。嗯，结果现在到现在为止，我们快将近两个月的时间了，在家里头，啊、呃，有很多人开始闷闷不乐呀、焦虑啊、抑郁的这些表现，通通的就表现出来了。嗯、呃，我们是作为医务工作者呢，在今年初二的时候，就是二十五号的时候，接到通知，我们要返回工作岗位。呃，我的一部分同事呢，也接到这个国家的这个指派吧，啊，支援武汉。我们作为后方呢，啊、呃，也在积极的为我们本市的这个新冠肺炎的患者提供一些医疗上的还有心理上的一些支持。嗯、呃，其实说到这个新冠肺炎呢，这个让我想起了零三年的时候的非典。嗯。啊、呃，零三年那时候非典，你经历过吗？这个主持人
0: 。我上高中。对啊，你上高中对，但是但是当年非典的时候、嗯，我自己感觉我并没有多么害怕，因为我觉得他会离我很远。嗯，呃，那个时间，我记得在咱们齐齐哈尔火车站，他就会有测温枪，就是额温枪，他会给你检测体温。嗯、当时就是在呃各个新闻，呃传的很盛行的时候，就是非典在其他地区爆发的时候、嗯，我也是去火车站进行了一个接站。当时我的父母是。阻止我的、嗯，但我自己内心并不那么害怕。嗯、但是今年我自己就觉得，截然不同了。嗯、我觉得一是，病情真的在我身边、嗯。还有就是我长大了，之前我是个孩子，嗯、现在我是个妈妈、嗯。就可能这是一个区别啊。嗯
1: 。啊，谈到这个话题，我们会不会暴露年龄了？<笑>因为零三年非典的时候，我正好是上大学一年级，印<笑>象非常非常深刻。因为我们就是本身学医的嘛。嗯。我们了解这个传染病，一旦说是爆发，会对。人类或者人群的一个命运造成一个什么样的影 响？ 但是零三年那时候我们刚上大学一年 级， 学校啊给我们灌输的这个思想和我们掌握的知识 呢， 就是说这个传染病一旦控制不住的 话， 呃， 它的后果是非常可怕的。
0: 你 看， 这就是两种不同的人群。嗯， 我是属于那 种， 嗯， 无知无畏的。嗯， 因为我并并不清楚。然后咱们呢，就是因为有老师，他会给你讲，他会给你、嗯嗯、呃具体的介绍，就是一旦控制不住，他是多么多么可怕的、嗯。但是我处在边缘，或者是处在边缘的，我就没有这样的意识。嗯
1: ，为什么说到零三年的非典和这次呢做一个比较呢？因为他们都是比较突然出现的，嗯、呃，比较突然。不一样的是，非典那时候是我国第一次面临这么重大的一个公共卫生事件，嗯，这次呢，呃，他的。面积啊，包括传染的感染的人数啊，包括这个每个省的动员起来，它的要比那个时候要范围要广，嗯，嗯人数可能要多一些，而且现在和十七年前的那个非典比，我们的信息来源手段还不一样。对，那个时候我们可能就是通过电视啊，我记得我上大学一年级的时候，我们班同学手机的普及率还不是很高
0: ，基本上那个时候。只能通过电视，或者是通过点广播哈啊，对,对,对、哦，然后那时候是有固定时段的，然后来播报这样的疫情的信息。嗯
1: 、对，其实我想说的是，零三年那时候非典的时候，我们在学校校园里头就封闭了，大学的校园封闭，封闭两个多月。嗯，其实我们那个时候就经历过这个封闭的封闭式的生活。嗯，但那时候都是大学生啊，都是同同龄人之间在一起，都是同学
0: ，就不觉得闷、
1: 哦、啊？对呀，嗯，呃、我们呃，当然也闷，闷的点不一样。我们可以去打球啊。嗯或者是学校给我们提供的那个计算机网络课程啊、嗯，或者是看电影啊、放电影。我记得那时候我们大学就跟我们放电影，就是给你提供了很多很多的活动，就是让你能动起来。嗯嗯，不要说是，呃，有的时候给学生上课说了，我说现在大学生就是对父母供养我们唯一的那个利用起来这个费用就是床，就是给你提供的宿舍费，你天天在床上躺着、嗯、不动。嗯，但是那时候我们就是不停的动，但这次呢，这次不一样在什么地方？第一，我们说是春节期间，大量的人员都回家了，嗯，就是你不知道你周围是有没有潜在这样的患者，对对，这是第一个加加重我们焦虑、害怕、担心的这个一个点、嗯。第二个呢，就是说，呃，电视里头我们就是现在的接触信息的手段非常多，嗯，信息啊，天天的更新呢、啊，今天确诊了多少，疑似了多少。哦，完了，死亡了多少？嗯，我不知道。你观察这四个数据的时候，你第一个看哪个
0: ？我看新增的
1: 。看新增的，对对对,
0: 对，然后在这个数据方面，我想说的是什么？就是真的有在疫情期间，我的家人就有这样的，就是因为它是实时,时变化的嘛。对、嗯。他早上的时候和下午的时候他是不一样的。真的，肯定的。就我，我爱人他就经常的拿出手机来看，或者是手机不离手、嗯。当时我就劝他，我说你不要把这个，嗯，这个。这个动作哈、啊、做的这么频繁，嗯、然后频繁的关注这个信息，嗯、但我相信我我相信生活当中身边很多人都是都是这样的
1: 、嗯，很多很多的人，很多很多人就是拿出手机来了之后，第一个先看就像您一样，嗯，所以说我看看今天确诊了多少啊、嗯嗯，确诊确诊了新增了多少，疑似了多少，嗯、呃，最近这段时间呢又看境外返回了对对，嗯、呃，境外返回这个事儿呢一会儿我们再再详细的说，啊、呃，其实我每次看的时候我要看他的死亡率，嗯。我要看他 的， 就是每天新增了多少个死亡的患 者， 因为这个才是最关心、最关心 的， 就是老百姓最关心 的， 就是说我一旦感 染， 不幸说是感染新冠肺炎之 后， 我的就是能继续生存下来的这个几率能有多 少？ 嗯 嗯， 或者是什么原因报就导致了他会呃死亡或者等等 啊， 这是我们看数据、看信 息， 某某天某地某地又感染了怎么 样？ 这老百姓天天关注这个。这是我们刚才说了两点，第一点我们说了，呃，这个面积比较广，你不知道潜在的威胁是多少。第二个我们说，就是现在信息的来源的渠道。第三点我们说，那个时候正好是春节，包括到现在很多在陆续的复工，嗯，嗯很多呃上班的人员呢，或者是学生啊，或者是其他的各各各类人等吧，天天在家里头，就是我们封闭在家响应国家的号召，这点非常好。传染这个切断了，我们说切断了传染源、传播途径等等、嗯，这是我们预防学上的一个。但是我们在家的时候又出现了一个新的问题：大家天天在家做什么呢？能不能像原来就是正常生活的时候的那种规律呢？我想大部分人都不会这样。你比如说，就是我们嗯、呃、在家休息的时候，饿了吃饭，嗯，吃完饭干什么呢？看手机，嗯，嗯、呃，看屏、看电脑，玩玩游戏，嗯、呃，看电视。结果你你你,你头几天的时候很享受这个过程，对啊，我们我们很累了，休息一下，很享受这个过程。但你时间久了之后，你会发现很无聊、嗯。
0: 尤其是有那么一段时间，呃，是在初几或者是十几的时候吧，你就不知道你什么时候才能够恢复正常的生活、嗯。就是当时大家就有这样的焦虑感。嗯，我记得当时我是开了一个快手直播，就是很多人都会问我，主播什么时候解封啊？嗯。嗯 啊， 什么时候可以出门 呐？ 什么时候可以不戴口罩 啊？ 每天都是这样的问题。
1: 包括到现在也是有很多 人， 包括我们之前的患者 啊， 包括有很 多， 呃， 来电话的这 些， 呃， 咨询的人 吧， 都在问同样的问题。其实这个 吧， 呃， 没法回 答， 对， 没有办法回 答， 因为这个疫情每天都在变 化， 而且现在国外的局势 啊， 风风云啊。都在不停的变 化， 所以说没有一个明确的一个时间。但是我们怎么去度过 呢？ 刚才我们说 了， 这几个都是目前来说加重我们这个焦虑啊或者抑郁的一个应激源。嗯， 我们把它统称为应激源。嗯， 为什么人会焦虑 呢？ 第一个是你有这样的一个性 格， 同时呢有外界的应激 源， 两点同时作用的时 候， 人就会产生焦虑。这个就是我刚才为什么把零三年的非典和现在的这次新冠。嗯， 这个疫疫情拿出来做比较的一个情 况， 呃， 因为有很多 人， 因为那个非典毕竟是十七年前 嘛， 有很多人没有经历 过， 或者是印象不是很深。嗯 嗯， 那时候给我留下的印象就是大家都很焦 虑， 但是我们黑龙江省没有明确的确诊的患 者， 没有一个呃说大面积的这 种， 当然我们也做防护了嗯，不像现在这样。
0: 但那个时候的信息渠道就没有现在这么、啊、这么多，然后就感觉呃时时刻刻都在身边一样，嗯、你就要时刻关注着。嗯,嗯呃，再有就是，也确实是离我们有点远啊。嗯、<笑>那对，零
1: 三年那时候，现在还不像我们说现在这个，我们我我之前我看啊，就是我们。手机软件上就是哪个小区，嗯，啊，这个确诊的患者在哪个小区，他的活动轨迹，对，啊，就是造成你可以
0: 进行查找，距、啊、你是比如说三公里之内啊,啊，或者三公里之外，他、嗯、这个活动轨迹和行动圈都能够查得出来，嗯，
1: 啊，这个可能是我们现在信息带给我们的一个有利的条件，嗯、同时它又也是一个双刃剑嘛，这
0: 就是看你怎么消化嘛，就是正常人来讲，可能这个无所谓、啊，但是你真的有那种比如说倾向性的焦虑性格或者是抑郁的那种、嗯。嗯前期表现症状的患者，嗯，你你你肯定就是这样的呀，嗯，就超级的担心
1: 。对，那说到这个呢，我就想就这几个原因呢，因为这个我们说了，这次的给大家造成焦虑的原因，第一点我们说了啊，嗯、呃，面积非常广，这谁也控制不住，嗯、呃，当然武汉采取了很很及时的一个措施，封城了，嗯、呃，减少了这个确诊或者疑似患者的这个传染，嗯、呃，第二我们就说这个信息渠道，这里头呢，我就想再说一个大年初七的时候，嗯，大概初七初八的时候，有一个患者。就是由于这个方面引起的焦虑和抑 郁， 呃， 我们看新闻呢也 好， 或者是大年三十初一左右的时 候， 这个情况就已经很明确了。新闻上、电视上都反复的 说， 这个患者是我是某 区， 嗯 嗯， 某区的一个患 者， 呃， 给我来了电话。他当时就是能有四天到五天的时 候， 天天晚上睡不着 觉， 嗯， 睡不着 觉， 呃， 情绪非常非常的焦 虑， 嗯， 因为那时候过年期间 嘛， 家人都在一 起， 做不了饭。就是做不了家务，嗯、呃，他跟我的表叔说，我天天就是很很很愁，很头疼，嗯、呃，怎么去做这个饭？做完饭之后，大家怎么在一起吃？就是说大家在一起，而且，呃，他更焦虑的一点是这样的，就是，呃，因为我知道，我们都知道啊，我们我是某第一个第一例确诊患者，就是，呃，在在外县那，呃，叫富区,副区啊，富区,区的，嗯嗯。富区的这个患者，恰恰这个给我来电的这个患者也是在富区哦
0: ，他就觉得离他很近
1: 啊，呃，不但是离他很近，他当时给我描述的是这样的，他说我们现在那个手机那个软件当时很快就出来了，嗯，啊、呃，这个这个患者的活动轨迹，嗯嗯，呃，从我们市里怎么坐的车回的富区，嗯，在哪儿
0: 吃的饭，在哪儿洗的澡、啊、是吧？呃、上嗯
1: 、呃，最最主要的是他当时上的哪个超市？
0: 哦、嗯
1: ，嗯、呃，他只是说了上哪哪个超市，他没精确到几点几分、嗯、那个时候。嗯， 比如说上午九点到九点半在这个超 市， 嗯， 他没有这样 的， 他只是说是有些活动地 点， 但是这个第一例确诊患 者， 我们就说给他呃进行了一个隔离的治 疗， 但是他这个这个轨迹一出来了之 后， 这个给我来电的这个来访者 嘛， 他就焦虑的担 心， 他就把这个轨迹重复了一 下， 他就说当时这个超市他也去 过， 嗯， 而且当时他去的时候那时候是年前嘛。他也买过东西，买过东西在里面大概逗留了一个小时左右，同时他也打车回的家。那当时就很恐慌，他说：“我能不能就是给他扩大了？说我打的出租车能不能是同一辆出租车、嗯？我坐的出租车位置是不是和这个患者做的重复了、嗯、重叠了？还有这个车的门把手，我是不是同样触摸了？而且我在超市里头逗留这么长时间。”他在哪个地方啊？就是人心惶惶的那种感觉
0: 。嗯，因为当时我们宣传的也是这样，它是通过什么呃飞沫传播呀、气溶胶传播呀，这个都是存在着。如果你真的是和患者在同一个地方，然后同样做着这个相同的行动轨迹的话，感染性也是很大的。嗯
1: 嗯嗯,嗯，嗯、你说的这个确实是要我为什么要把这个患者拿出来呢？就是说，我们知道在富区，就是跟这个患者同样一个轨迹的人，不一定就是说单纯的就这一个患者。嗯。应该有很多人，最起码他接触的人，我们一看密切接触啊，什么
0: 就很多人，呃、很,多是很多人，很多人。确是、嗯
1: 、那为什么其他的人不会出现？可能也焦虑，呃，焦虑是每个人的正常反应。对。啊
0: 。但是有的人他就自我消化了，有的人他就加重了
1: 。啊，对。像这个患者呢，他在这个没有这个事儿之前呢，他应该是还可以，整体上还可以。嗯、但是遇到这个事儿了之后呢，他整体上就是整个人是崩溃的。嗯。用他自己的话说，他说我崩溃了。啊， 我总是担心自 己， 就说 是， 呃， 患上这个新冠肺炎。
0: 那么他会有什么样的具体的表现 吗？ 就除了不不能做饭。
1: 哦， 就是我说的不能做饭是日常家务不能做 饭， 而且晚上失眠。嗯 嗯， 成宿成宿的一个失 眠， 失眠了之后就是反复的 想， 反复的考虑他这个来回走的行程和过 程， 去拿手机去对。
0: 如果连续几天不睡 觉， 那这个人的身体可能也。哦，熬得就不像样子、哦。那天
1: 给我打电话的时候，明显听说他的整个状态啊和那个、就是、声音啊，包括这个情绪啊、嗯，都是一个崩溃的状态。呃，这是我们说的吃饭和睡觉。嗯，当然还有各种各样的无名火，嗯、因为我我没说吗？当时的一个环境是过年期间，大家都在一起。嗯、呃，长辈啊，还有晚辈啊等等、嗯、都在一起，就不能很好的沟通了。用他的话说，就是谁也别跟我说话。谁跟我说话，我就跟谁冲谁发火。嗯
0: ，就其实本来家人聚在一起的时候，可能谁都不是照着书本说话。嗯，对、嗯、对。啊、呃，话深了浅了，可能平时的时候没什么，但是你处在这个焦虑的画者面前，就是不一样的
1: 。啊、当时他无限的放大。了，对他当时给我来电话的时候，他应该是他爱人。嗯、啊。我觉得应该是他爱人，就是说了一句，嗯，说哎呀，嗯、呃，大夫你快看看他他这是怎么了？我们都跟他受不了,了。无法沟通啊。啊，没有没有办法。结果就是很正常的，我觉得我认为是很正常的一、嗯，一个一个一句话，因为我们在平时诊室的过程中，家属补充的时候很多，会、嗯、很多。但是这个患者当时在
0: 就受不了了，啊、是在电话当中你,你嫌弃我啊
1: <笑>啊！我就听到那边就是嗯、呃、口吐芬芳吧、嗯，各种的啊！我就一看，当时给我的感第一感受就是这个患者就是情绪已经到了一个非常顶点的一个状态、嗯，就崩
0: 溃的边缘了嗯说
1: 。嗯，应该可以说是不是边缘，应该是崩溃了。嗯嗯在这时候怎么办呢？我就详细的时候我说，你别着急，你的这种感觉和这种情绪的这种爆，嗯，这种爆发呢，我说是一个正常人的一个正常的一个表现，嗯，呃，也可能是一个就是你处于一个特殊时期的一个特殊的一个应对方式。我们说，我们每个人对应激的时候都有每个人的不同的方式。比如说，举个在说这个患者之前，举个小例子，我们在大街上走，突然间出来一个狗，嗯。呃，非常大的狗吓一跳嘛？嗯、呃，正常，这是这是一个应激。嗯，呃，对于我来说，比如说我我本身我就不怕狗。嗯嗯、呃，但是这个狗长得不是很凶或者什么，我可能就不不把当回事，我可能一、嗯、一绕着就过去了、嗯。但是一般可能怕狗的人或者是女孩子胆小一些，哎呀，吓得心心非常跳哈，嗯呃、心跳加速啊，出汗呐、啊，完了之后，他的下一个意思就是我该跑还是跟他打？嗯，这是我们采取的应对方式、嗯
0: 。第一反应，如果是我的话，就我也不怕狗哈、啊嗯嗯。如果要是。女生的话，我觉得就会站在那里愣了，吓愣了嗯
1: 。嗯，这是应对方式、哦。嗯，对。嗯、呃，有的人，比如说，我可以绕着他走，嗯，或者是我我我,我掉头就跑，嗯，对，或者说我寻找武器，嗯、我是跟他搏斗还是怎么样，嗯
0: ，就会找到一种方法，这是应激的一种正常反应
1: 。嗯，是这样的，嗯、呃，但是呃，放到这个患者这个地方啊，我说我说你先平静平静，你先捋一下，因为这个新冠肺炎或者是这个感染者的轨迹，不是你一个人面对的。嗯是有很多人同时跟 你， 因为超市不能那天就你一个人去 吧？ 对， 不能就你和患者你俩去。嗯， 我说你觉 得， 呃， 你和其他人不一样的地方在 哪？ 你为什么对这个事儿非常非常的担 心？
0: 你就给他往细了分析一下。对
1: 对 对， 你就是说是同面对同样的事 儿， 为什么你的反应和绝大多数人都不一 样？ 因为毕竟他给我来电话了 嘛， 可能别人也有跟他一样或者比他严重 的， 但是他没求助。啊， 我就跟他 说， 我说你为什么会这 样？ 啊，他就说了一些具体的一些方式，就是说在年前的时候，他有一些生活上的压力，就是他的亲戚给他从他那借钱了，有这个金钱的往来。到年前了，我们都知道中国人传统年前收一收账嘛，啊，没有收上来，这是这他,他本身就心烦，嗯，就是没有新冠肺炎他也心烦，但是这个心烦不至于说达到一个什么一个顶点的一个状态啊。我们每个人都都可能有金钱上往来哈、啊，借出去了还回来了，可能。是很难闹心一会儿哈，老百姓的话就是
0: 说，生活当中还是有一些琐事来困扰他哈。那明天的节目当中，我们继续来分析。嗯。再见昨天，来不及说的告别。今天为大家分享的这首歌是牛奶咖啡的《再见昨天》。有时候你会以为人生很远。很多事情都来得及慢慢告别，但很多时候，那些没有完成的东西，被你遗忘搁浅，成为你今生最大的亏欠。于是你充满遗憾、怀念，想要弥补，但是过去就是过去。真正要做的，是跟昨天说声再见，往前走，别回头。有人说，人的一生只有三天：昨天、今天和明天。明天是来日方长，而昨天都充满遗憾，唯独今天是属于你自己的。所以，一个人的生活里可以有遗憾，但总是怀念过去，也是过不好现在的。你总是喜欢说来日方长，所以让很多事情都放在那里，变成了遗憾，变成了来不及告别。等你从明天回望今天、昨天，就已经成为了过去时。就像那个充满朝气的少年时代，那时的你像个傻子一样，想要快快长大，脱离身边的束缚。等长大之后再回望过去。才发觉，满眼都是遗憾；才发觉年少时代，才是真正的弹指一挥间，一去不复返。可是，如果再让你重新回到过去的那个少年时代，大概你也不会再选择重来一次，因为你的生活只有一次。虽然现在差强人意，但你也不想再去过那重复的人生吧。少年时代的你，或许从未想过校服会成为你唯一的纪念，毕业照也会成为你和他唯一的一张合影。你天真的以为，那个可以一直陪你走到永远的人，也会突然的某一天消失不见，越走越远。但是有什么关系呢？不管你们走多远，你的记忆会永远在那里，会永远。成为你的纪念，你青春里的遗憾，正是因为有了他们，所以才成为了遗憾。而如果拿掉了这些，你也不会总是怀念吧。所以有的时候，那些遗憾只是在提醒着你，提醒你珍惜现在，提醒你过去发生的故事，因为他想告诉你，那些所有美好的遇见，是那个人。一起看的球赛，一起在屋檐下等放晴的雨天。即使那时候的你缺少勇气，没有对他说声喜欢，但说了再见之后，也未必不能再见。因为人生难免会充满遗憾，但不管怎样，你依旧还是要走下去。过去和未来，你只能改变后者。或许在未来某一天，你再次回望过去的时候，那个充满遗憾的人正站在你的身边，跟你一起感叹。而这一切都是因为你跟昨天说了再见，因为再见是为了更好的再见，也是为了去期待更广阔的世界和明天。愿你可以跟所有的遗憾说再见，然后在未来的时光里。熠熠生辉。听众朋友，今天的夜听心语就到这里，您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。晚安。